0: Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio, mein Name ist Michel Mele. Eine Abweichung in der achten Nachkommastelle lässt gerade die Grundfesten der Physik wackeln. Ein Teilchen verhält sich nicht so, wie es soll und das Modell, das uns 50 Jahre lang die Welt erklärt hat, weiß nicht wieso. Am Fermilab bei Chicago haben Physiker das Verhalten eines der kleinsten Teilchen der Welt vermessen. Das Ergebnis lässt sich mit unseren Modellen nicht beschreiben. Brauchen wir eine neue Theorie, um die Welt um uns zu verstehen? Das bespreche ich heute mit dem Physiktheoretiker Anton Repan von der Technischen Universität Wien. Wie sieht die Welt der kleinsten Bausteine aus und was zeigen sie uns über den Aufbau der Welt? Gleich im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Forschung einfach erklärt. Präsentiert von der Fachhochschule Wien der WKW. Auf Radio Radieschen. Willkommen im Wissenschaftsradio und hallo Professor Anton Repan von der Technischen Universität Wien. Ja, hallo. Seit vielen Jahren sind TeilchenphysikerInnen auf der Suche nach einer neuen Physik. Anfang April könnten sie in den USA fündig geworden sein. Was ist denn da genau passiert? Ja, das ist eine
1: Sache, die man eigentlich schon seit fast 20 Jahren auf dem Radar hat. Vor 20 Jahren hat es schon ein Experiment gegeben, wo Theorie und Experiment nicht ganz zusammengepasst hat. Damals war die Diskrepanz noch nicht so klar, weil die theoretischen Vorhersagen noch nicht so präzise waren, wie sie heute sind. Und es war auch nur ein Experiment. Und bei einem Experiment sagen die Physiker immer, ja, es gilt nicht, solange es einmal wiederholt werden konnte. Und in... Mehr als ja, eineinhalb Jahrzehnten ist daran gearbeitet worden. Jetzt ist es kein so riesiges Experiment, das ist auch in einem kleineren Beschleuniger, aber immerhin ein Beschleunige-Experiment. Es geht um Elementarteilchen, die instabil sind. Die werden in einem Kreisbeschleuniger, äh, in einem Speichering gehalten und dann wird dann innen experimentiert. In diesem Fall wird dann Myonen experimentiert. Das sind Elementarteilchen, die wir eigentlich nur aus dem Alltag kennen, aber wir sehen sie nie, die durchlöchern uns permanent, die kommen aus der kosmischen Strahlung und sind aber sonst eigentlich nichts Spektakuläres. Sie sind etwas wie schwerere Elektronen. Jetzt wissen wir, Elektronen sind verantwortlich für die Elektrizität, für den Magnetismus und diese Myonen haben ihren eigenen Magnetismus, der ziemlich genauso ausschaut mit der von Elektronen, allerdings sich ein klein wenig davon in, in den Nachkommastellen unterscheidet.
0: Auch, genau, und darauf würde ich auch gleich kommen. Aber jetzt ist es quasi so, ähm, die Vorhersage, wie sich eigentlich so ein Myon, dieses Teilchen, verhalten sollte und dann der Wert, der bei dem Experiment äh, rauskommt, die unterscheiden sich erst ab der achten Nachkommastelle. Warum ist das so famos? Naja,
1: wir haben ein Standardmodell in der Teilchenphysik, das enorme Energieskalen überdeckt. Also wir verstehen, könnten wir ohne Bescheidenheit sagen, eigentlich alles, was es zu verstehen gibt. Dort, wo unser Verständnis aufhört, das sind wirklich extreme Energieskalen. Man muss eigentlich an den Urknall zurückgehen, um Zustände zu finden, wo, wo die Energien so hoch sind, dass unsere Theorie an ihre Grenzen kommt. Also für menschliche Belange, für das, was wir auf der Erde brauchen, also wir haben alles, was wir für das Verständnis der Natur äh, im Prinzip brauchen, zur Hand. Aber wir wissen, dass es dann jenseits davon äh, aufhört, vollständig zu sein. Wir sind eben curiosity driven, also die theoretische Physiker, die sind daran interessiert, herauszufinden, wo sind die Grenzen unseres Wissens. Und deshalb studieren wir eben dieses anormale magnetische Moment des Myons, weil wir eben wissen, dort haben wir einen Hinweis darauf, dass es Abweichungen von Theorie und Experiment gibt. Es ist nicht die einzige Abweichung, die wir bis jetzt gefunden haben. Am LHC, am CERN, gibt es auch seit einiger Zeit ein, ein, ein sehr interessantes Signal, das jetzt auch mit, den, mit der notwendigen Präzision vorliegt, dass man das wirklich ernst nehmen können äh, sollte. Und das sind Fingerzeige nur, wo die Grenzen unseres Gegenwärtigen Standardmodells sind.
0: Aber ganz durch ist diese Sache ja noch nicht. Also zum Beispiel beim Fermilab ist die Wahrscheinlichkeit, dass man sich irrt, 1 zu 40.000, das ist wenig, aber in der Physik spricht man erst von einer neuen Erkenntnis bei 1 zu dreieinhalb Millionen. Ist das noch ein weiter Weg? Es ist vielleicht nicht mehr so weit.
1: Also gerade am, am Fermilab hat man erst einen Bruchteil der Daten verwendet, die eigentlich schon genommen worden sind. Und die Daten, die jetzt genommen worden sind, sind teilweise ein, ein wenig äh, verdorben, also da ist ein, ein Widerstand durchgebrannt zum Beispiel, in der Hand, und hat dazu geführt, dass die Myonen nicht auf der optimalen Bahn gehalten werden konnten und so. Man hat schon weitere Durchläufe von diesem Experiment gemacht und auch Daten genommen, wo man weiß, die Daten sind dann schon ein bisschen besser, nur sind sie nicht vollständig durchanalysiert. Die Schwierigkeit ist nämlich man muss zur gleichen Zeit die Magnetfelder die zu, äh, geherrscht haben äh, komplett durchanalysieren und da ist man einfach noch nicht äh, fertig damit. Die Experimentatoren haben versprochen innerhalb von 18 Monaten werden sie die restlichen Daten aufgearbeitet und vollständig analysiert haben, so dass sie mit einem neuen Ergebnis kommen werden können. Also in 18 Monaten das sind gerade mal eineinhalb äh, Jahre werden die Experimentatoren mit einer ungefähr viermal so großen Genauigkeit daherkommen? Und wenn sich bis dorthin die theoretische Vorhersage nicht bewegt, weil wir vielleicht drauf gekommen sind, wir haben doch etwas übersehen, und wenn sich am experimentellen Ergebnis nichts ändern sollte, dann haben wir diese, diese Schwelle zur Entdeckung mit Sicherheit überschritten. Also in eineinhalb Jahren ist es wirklich so weit, dass wir dann horrikisch schreiben können oder, oder sagen können, ja, es ist, hat sich leider aufgelöst.
0: Sie haben mit Ihrer Forschung beigetragen, und zwar ähm, haben Sie mit der Streuung von Licht an Licht gearbeitet und konnten zeigen, dass ein theoretisches Modell aus dem Jahr 2004 eigentlich ad acta gelegt werden kann. Was hat das mit dem Fermilab zu ja. tun?
1: Also wir haben natürlich in den theoretischen Untersuchungen jede Menge an, an, an Fehlerquellen, weil wir experimentelle Daten ja in, äh, heranziehen müssen und die dann zusammen multiplizieren und datieren. Also, wenn ein Input mit einer gewissen Ungenauigkeit nur gegeben ist, dann haben wir unsere Endergebnisse natürlich einen entsprechenden Fehler und der muss natürlich klein genug sein, um eine Diskrepanz dingfest machen zu können. In diesem Fall ist es aber nicht um einen einen Fehler gegangen von einem äh, Input, sondern eigentlich einen Fehler, den wir gewusst haben, dass der in unseren theoretischen Modellen drinnen gesteckt ist. Unsere theoretische Behandlung selbst hat eine Ungewissheit gehabt. Das hat eben die Theoretiker besonders genervt, sozusagen, dass wir da nicht wissen, wie wir das anpacken sollen. Und was wir mit unseren Rechnungen als erste geschafft haben, ist eine theoretisch konsistente Berechnung vorzulegen, die wirklich die Forderungen, die Meldikow und Weinstein 2004 aufgebracht haben, das erste Mal abhakt sozusagen. Und damit war ihr Spielzeugmodell, mit dem sie versucht haben, die Diskrepanz vielleicht teilweise zu erklären, aus dem Rennen, weil dieses Spielzeugmodell war dann nicht mehr notwendig. Wir haben jetzt ein, ein konsistentes Modell und haben sehen können, der theoretische Fehler der kann nicht so groß sein, wie der ein Spielzeugmodell ergeben haben könnte. Wir haben sozusagen den Fehler deutlich äh, eingreizen können. Und damit äh, ist, ist auch die theoretische Vorhersage sozusagen festgezurrt worden. Das war allerdings nur ein kleiner Beitrag, also ich will da äh, ja, ja. nicht überbewerten. Das war ein Brösel unter vielen sozusagen,
0: Stimmt, aber ähm, ja, Sie haben Ihren Beitrag da auch geleistet. Also Sie haben die Vorhersage präziser gemacht damit. Und wir stehen. Ja, wir haben,
1: oder ich würde so sagen, ein, es, es war ein, ein, ein kleiner Zweifel an, an den theoretischen Vorhersagen eigentlich nach diesem Theoriekonsens noch immer da. Es hat sozusagen dissenting opinions gegeben. Und das war nicht irgendwer, denn Weinstein ist einer von den berühmtesten Theoretikern, die wir in der theoretischen Physik haben. Der hat sozusagen weiterhin gesagt, ihr übertreibt, euer, euer Fehler ist nicht so klein, wie er sagt. Er könnte größer sein. Wozu wir eben beitragen konnten, ist Argumente für die Mehrheit der Physiker zu, zu, zu liefern, die sich da schon darauf geeinigt hatten, das ist unser Fehler. Wir haben sie sozusagen bestätigen können. Ja. Es ist tatsächlich so.
0: Wir stehen ähm, durch diese Experimente, die da auch durchgeführt wurden, vielleicht am Rande einer neuen oder erweiterten Physik. Wie könnte denn das Leben nach dem jetzigen Standardmodell aussehen? Das klären wir gleich nach ein wenig Musik. Wissenschaftsradio, das Forschungsmagazin der FH Wien der WKW. Willkommen zurück im Wissenschaftsradio. Am Fermilab bei Chicago haben Physiker das magnetische Moment des Myons mit bisher unerreichter Präzision vermessen. Das Ergebnis erhärtet den Verdacht, dass es im Mikrokosmos bisher unbekannte Teilchen oder Kräfte geben könnte. Welche das sein könnten, darüber spreche ich jetzt mit Professor Anton Repan vom Institut für Theoretische Physik an der Technischen Uni Wien. Hallo Herr Repan Hallo. Zuerst einmal, es gibt eine Theorie, die uns die Phänomene der Physik 50 Jahre lang fantastisch erklärt hat, das Standardmodell der Teilchenphysik. Warum freuen sich denn jetzt alle, dass diese Theorie zu wackeln beginnt? Ja, also, wir haben erst 2012 sozusagen
1: das Standardmodell wirklich in, in kompletter Schönheit aufgestellt bekommen mit der Entdeckung des Higgs-Teilchens, des letzten Teilchens, das vorhergesagt wurde und das dann das Standardmodell ausmacht. Allerdings, das Standardmodell, so erfolgreich es ist, es hat äh, jede Menge merkwürdige Unzulänglichkeiten, Willkürlichkeiten fast. Also, es ist jede Menge daran, was sozusagen unvollständig äh, ausschaut für eine ultimative Theorie. Also die Theoretiker träumen seit jeher davon, dass es eine, eine viel schönere, symmetrischere Theorie gibt. Und das Standardmodell ist sozusagen nur ein Ende davon, wo die Symmetrien gebrochen sind, während im Hintergrund eine viel symmetrischere und schönere Theorie steckt. Das war immer schon der Traum der Theoretiker. Allerdings gibt es dermaßen viele Möglichkeiten, eine, eine größere Theorie zu bauen, in der das Standardmodell dann nur ein, ein kleiner Teil wieder ist oder ein kleines Ende. Letztendlich kommt es darauf an, dass uns das Experiment die Richtung weist, wo wir suchen sollen. Und glücklicherweise ist jetzt das Experiment am Fermilab äh, zu einem Ergebnis gekommen, wo eigentlich die Abweichung in einem Energiebereich sein sollte, der an den jetzigen Beschleunigern oder denen, die im Bau sind oder geplant sind, entdeckt werden können sollten. Und nicht erst äh, von einer Zivilisation, die weit jenseits unserer ist. Sozusagen.
0: Es gibt verschiedene Theorien, ähm, die die Welt um uns erklären wollen und die noch nicht durch Experimente abgesichert sind. Das heißt, man schaut schon so ein bisschen über das hinaus, was man gesichert durch Experimente weiß. Welche Richtung wird denn da jetzt spannend? Also letztendlich ist es so, man weiß, es gibt etwas hinter oder über oder um das Standardmodell herum, aber was?
1: Ja, also da geht die theoretische Forschung natürlich in alle möglichen Richtungen. Am CERN ist lange Zeit nach äh, Supersymmetrie gesucht worden. Das wären Teilchen, von denen man ursprünglich angenommen hat dass sie auch die äh, Experimente in Punkheben erklären könnten, die Abweichungen. Sie wären auch gleichzeitig M Erklärungsmöglichkeiten für die dunkle Materie. Allerdings weiß man inzwischen, es, es gibt so viel mehr Möglichkeiten, die dunkle Materie zu er erklären. Also wir haben sozusagen einfach viel zu viel an Möglichkeiten. Was jetzt... Das Experiment mit dem anormal-magnetischen Moment des Myon oder auch die Experimente mit den b mesonen liefern, ist jetzt ein etwas konkreterer Fingerzeig, wo die neue Physik zu suchen sein könnte. Also eine Möglichkeit, die von den Theoretikern jetzt sehr stark diskutiert wird, das sind sogenannte laptop -Walks. Das sind neue Elementarteilchen oder eventuell auch Kräfte vermittelnde äh, Teilchen, die zu neuen Symmetrien gehören. Ähm, das kann Symmetrien sein, die eben die Leptronen und die Quarks miteinander verknüpfen, die im Standardmodell eigentlich voneinander getrennt sind. Also, das sind Symmetrien, die aus Elektronen und Quarks machen können, also die ineinander überführen. Das wird vermittelt durch neue Elementarteilchen, die Laptopbox heißen. Das wäre eine Möglichkeit. Also, die sind in der Theorie ohnehin schon lang herumgegeistert. Allerdings jetzt plötzlich auf einer Energieskala, die viel näher an uns dran ist, nämlich erreichbar eigentlich durch die laufenden Experimente am CERN, könnten jetzt diese Laptopbox plötzlich eine Rolle spielen und Deren Energie oder deren Masse, wie sie jetzt vorhergesagt wird oder wie sie passen würde, die liegt nicht mehr so viel höher über der Energieskala, die wir jetzt am, am CERN äh, momentan erforschen. Also das könnte die Art von Physik sein, die sozusagen die raumte ist. Aber es ist nicht die einzige Möglichkeit. Wenn man das etwas unvoreingenommener angeht, dann kann man einfach zu klassifizieren versuchen, welche Mechanismen könnten die Abweichungen beim Myon und die Abweichungen beim B-Mosonen gleichzeitig erklären. Und wenn man das äh, versucht äh, zu analysieren, dann kommt man drauf, es braucht bestimmte Mechanismen, um so einen großen Effekt beim Myon zu ergeben. Also es reicht nicht ein Elementarteilchen, man braucht da mehrere im Spiel, die da zusammenarbeiten müssen. Ja, das passt eigentlich auch zu manchen theoretischen Ideen, die man so hat, was jenseits des Standardmodells vorliegen könnte. Man hat nämlich auch schon andere Hinweise auf Physik jenseits des Standardmodells, die, die kommen aus den Neutrinos. Von den Neutrinos weiß man nämlich, dass sie eine winzige Masse haben, die im Standardmodell nicht wirklich modelliert wird oder nicht erklärt werden kann. Also, da wissen wir ohnehin schon, es muss mehr geben, als das Standardpotent hat. Allerdings, wie es zu dieser kleinen Masse der Neutrinos kommt, ist, ist auch völlig offen. Also, da hat man ein paar lose Enden, die die Theoretiker versuchen, zusammenzuknüpfen. Und ja, die positive Nachricht ist sozusagen, dass jenseits der Energieskala, die wir jetzt äh, gerade am, am CERN erforschen, dass es da offenbar nicht eine große Wüste gibt, wie manche Theoretiker befürchten, sondern dass, dass es eigentlich dort Oasen geben muss zumindest, die nicht allzu fern von uns entfernt sind. Also Wir sind sozusagen als Elementarteilchenphysiker immer vor der Situation, dass wir eine bestimmte Energie erreicht haben und dann liegen noch Wahnsinnig viele Größenordnungen vor uns, bis wir wirklich zur Ebene sagen wir, der Quantengravitation kommen. Das ist sozusagen das ultimative Ziel, dort wo auch typischerweise die Stringtheorie lokalisiert ist. Und da liegen aber äh, grob gesagt 16 Größenordnungen, also 16 mal der Faktor 10 dazwischen, wenn man das mit einem Beschleuniger machen will. Also wir bräuchten Beschleuniger, die wirklich galaktische Dimensionen haben. Das also sind wir dann schon bei Star Wars, um, um, um die Physik zu machen, die wir für Quantengravitation eigentlich bräuchten. Und die Befürchtung der Theoretiker, das heißt tatsächlich Grand Desert, ist, dass womöglich jenseits des Standardmodells bis hin zur Skala der Quantengravitation oder der Stringtheorie nichts ist als Wüste. Und was diese äh, Experimente jetzt am LHC und auch im Buch heben, äh, und uns zeigen, ist, es gibt da vermutlich nicht diese große Wüste, sondern es gibt vielleicht schon bei einem Faktor 10 und nicht bei 10 hoch 16 Mal so viel, etwas Neues zu entdecken. Wir wissen noch nicht, was es ist, aber... Wir,
0: wir können es sozusagen schon riechen. Besteht die ganze Welt aus Teilchen?
1: Ähm, ja, aber Teilchen sind nicht so äh, so etwas, was man sich landläufig vorstellen. Also Teilchen ist, ist wirklich ein Quantenphänomen. Teilchen sind Manifestationen von Quantenfeldern. Und diese Quantenfelder durchdringen alles, auch wenn die Teilchen gerade mal nicht da sind. Das äußert sich eben dadurch, dass in der Quantenfeldtheorie das Vakuum nicht wirklich leer ist, sondern wir haben auch, wenn wir alles freiräumen, immer diese Physik äh, sozusagen präsent. Es, es wechselwirkt ununterbrochen alles mit allem. Und das ist alles mit allem, diese zugrunde liegende ultimative Theorie, die wollen wir eben herausfinden, was es eigentlich ist.
0: Planen Sie weitere Arbeiten äh, an der TU, also Sie und Ihr Team, ähm, um dem näher auf die Spur zu kommen? Ja, also ich muss dazu sagen, wir arbeiten
1: nicht daran, an, an der Physik jenseits des Standardmodells, mit dem, was wir da mit Licht und machen, sondern was wir da vorrangig machen, ist die bekannte Physik mit der, Genu mit der hinreichenden Genauigkeit äh, abzuarbeiten, um dann nachher sagen zu können, ja, da ist wirklich eine Diskrepanz. Zwischen Theorie und Experiment.
0: Jetzt tut sich gerade in der Förderlandschaft von Österreich sehr viel. Überhaupt gibt es ein neues Förderprogramm vom wichtigsten heimischen Fördergeber, FWF heißt der, das Programm heißt Austria, ist gleich Excellence und soll in den nächsten Jahren ja, um die 250 Millionen Euro ähm, möglich machen. Was sagen Sie dazu? Ja, also die
1: Teilchenphysik, die ist da typischerweise im Außen vorgelassen, die ist einfach technologisch auch nicht so interessant. Sie ist einfach mehr für das Wissen interessant. Die Teilchenphysik hat zwar unheimlich viel an Technologie als Spinoffs abgeworfen, aber die grundlegenden Erkenntnisse, nach denen wir streben, zumindest in der theoretischen Teilchenphysik, das wird nur sehr mittelbar zu äh, Ergebnisse führen, an denen die Wirtschaft interessant ist. Also ich fürchte auch, dass entsprechend wir da von diesem Förderprogramm äh, nicht so sehr profitieren werden. Da gibt es andere Pläne in Österreich, die, die besser vertratet und vernetzt sind und schneller dazu, dazu kommen. Enttäuscht? Äh, ja, das hat schon Tradition. Also wenn man zurückdenkt, 2008 wollte unser Wissenschaftsminister unsere Mitgliedschaft beim CERN kündigen. Das ist der Wissenschaftsminister Hahn, der jetzt EU-Kommissär ironischerweise für europäische Zusammenarbeit ist. Also der hat damals die Zusammenarbeit mit Europa aufgekündigt, wo es darum gegangen ist, Teilchenphysik zu betreiben. Und damals hat der Wissenschaftsminister, nachdem, weil es so kurios ist, behauptet, wir... Es ist notwendig, dass, dass wir in Österreich ähm, moderne Physik machen, wie Quantenphysik und keine Teilchenphysik. Natürlich ohne zu verstehen, dass wenn es wo wirklich um Quantenphysik auf fundamentalsten Ebene, nämlich um Quantenfeldtheorie geht, dann
0: ist es in der Teilchenphysik. Dann sage ich vielen Dank, Professor Anton Repan von der TU Wien. Das war's für heute im Wissenschaftsradio. Mein Name ist Michel Mehle und ich sage vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wir haben uns die kleinsten Teilchen angesehen und einen Blick über das Standardmodell der Teilchenphysik gewagt. Ich hoffe sehr, diese Sendung hat euch Spaß gemacht und nicht allzu sehr den Kopf verdreht. Wenn ihr noch einmal etwas hören wollt, kein Problem. All unsere Sendungen sind als Podcast auf eurer Podcast-Plattform verfügbar. Einfach das Wissenschaftsradio und Radio Radieschen suchen. Sonst hören wir uns kommenden Dienstag wieder mit einer neuen Folge von 10 bis 11 im Wissenschaftsradio. Wissenschaftsradio. Das Forschungsmagazin. Jeden Dienstag von 10 bis 11. Alle Infos unter radio-radieschen.at.